0: Chciałem dzisiaj podzielić się słowem, które przeżyłem w swoim życiu, które, które dla mnie jest istotne, dlatego że zmagałem się z tą rzeczą, o której chcę dzisiaj mówić. Ale zacznę od Ewangelii Jana, od 10 rozdziału i 10 wersetu. To jest, wyrwę ten werset z kontekstu, Jezus tutaj mówi o owczarni, o tym, że jest dobrym pasterzem, że jest tym, który się troszczy o swoją trzodę. I w 10 wersecie czytamy tak, dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, 10 werset. Jezus mówi tak, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Jezus mówi o tym, że tam jest ten prawdziwy pasterz i najemnik. Najemnik, który ucieka, kiedy widzi zbliżające się wirki i pasterz, który troszczy się o swoje owce. Ale chciałbym się dzisiaj skupić na tym złodzieju. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Naszym, I kiedy myślimy o złodzieju i kiedy czytamy Biblię, to oczywiście mamy przed oczami tylko jedną postać, tak? Mamy diabła, szatana, wiemy, że to on jest tym złodziejem, który przychodzi kraść, niszczyć i zażynać. I tak jest. Oczywiście, nie wiem, jak wy mieliście w swoim życiu, ja niekoniecznie się z nim kiedykolwiek spotkałem, ale przychodzi do mojego życia, żeby kraść, niszczyć i zażynać. Przychodzi pod różną postacią, różną postacią. Nie chcę zabrzmieć jakoś tak dziwnie, ale różne rzeczy przychodzą do naszego życia, żeby nas okradać. Tu jest wprost napisane złodziej. Złodziej przychodzi, żeby zabrać coś, co nie należy do niego, żeby kogoś okraść, żeby zagarnąć nie swoją własność, i diabeł taki jest. Przychodzi do życia ludzi i coś im zabiera, coś im kradnie, coś, co jest ich, coś, co do nich należy i coś, co jest im potrzebne do życia. On to po prostu zabiera i zabija bardzo często. I tak jak powiedziałem, mogą być tego różne, różne przejawy. Może to różnie wyglądać. Nie patrzymy mu twarzą w twarz, nie objawia nam się, nie straszy nas przychodzi w sposób podstępny kiedy sobie pomyślałem o dobrym złodzieju nie mam doświadczenia może z filmów tylko, bo oglądałem filmy o złodziejach ale dobry złodziej tak na, na naszą zwykłą logikę przede wszystkim zabiera to co do nas co, co nie, zależy, nie należy do niego zabiera cudzą własność po to, żeby się wzbogacić to co zabiera jest bardzo często efektem ciężkiej pracy kogoś innego złodzieje kradną dlatego, że to jest łatwiejszy sposób zarabiania prostszy na granicy prawa, niemoralny, ale łatwiejszy w sposób wzbogacenia się, ale ktoś traci. Najczęściej kradniemy, kradniemy, złodzieje kradną coś, co należy do kogoś. Ciężki efekt czyjejś pracy. Ktoś zarabia pieniądze, po czym ktoś włamuje mu się na konto, hakuje mu konto i przelewa je do siebie. Różne są na to sposoby, ale zostaje zabrane coś bardzo ważnego. Myślę, że dobry złodziej kradnie w ten sposób, żeby... Żebyśmy się jak najpóźniej połapali, że zostaliśmy okradzie, okradzeni, żebyśmy jak najpóźniej zrozumieli, że nie mamy tej gotówki, żebyśmy nie mogli go gonić. Jeżeli mamy, jeżeli nie ma takiej opcji, żebyśmy się nie dowiedzieli, że straciliśmy pieniądze na przykład albo coś cennego, to dobry złodziej zrobi to tak, żebyśmy się dowiedzieli o tym jak najpóźniej żebyśmy nie przyłapali go na gorącym uczynku, broń Boże, ale żebyśmy najlepiej po kilku dniach, może po kilku miesiącach, może po kilku godzinach zauważyli, że czegoś nie mamy, on już jest gdzieś daleko, nieuchwytny i nie możemy, nie możemy go złapać. Jest sprytny, nie pcha się w oczy. Myślę, że każdy dobry złodziej, nie, nie, nie czytałem żadnego porodnika dla złodziei, tylko tak sobie po prostu myślę, jak oni funkcjonują. Każdy dobry złodziej to jest taki, który... Nie pcha się w oczy, nie pokazuje, że jest, nie, 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 nie pokazuje, że halo, jestem tutaj, jestem złodziejem, za chwilę cię okradnę. Robi wszystko, żeby go nie zauważyć, jest w cieniu, niezauważony w tle i w odpowiednim momencie, przy odpowiedniej sytuacji kradnie to, co chce, to, co chce ukraść. No i w sumie jedną z taką rzeczy, o której sobie pomyślałem, że takim genialną zbrodnią złodziejstwa jest taka kradzież, w której kradniesz coś komuś systematycznie przez długi okres czasu, także on nie widzi, że mu kradniesz, ale mu skąta, albo z czegoś tam ubywa. Nie, nie robisz jednego wielkiego skoku na miliony, ale powoli, systematycznie przez lata komuś coś wykradasz. Masz stały dochód, Taki, jak taki kleszcz, który jeżeli dobrze się schowa, to może wysysać krew bardzo długo i nawet możemy o tym nie wiedzieć. Myślę, że to jest, to jest taka zbrodnia, która jest bardzo wygodna dla, dla złodzieja. Przynosi mu długoterminowe korzyści. Niezbyt brutalna dla osoby okradzionej, dlatego że ona często jest tego nieświadoma. Ale efekt jest taki, że osoba okradziona traci coś, co do niej należy. Więc mamy złodzieja, który kradnie. W naszym życiu wygląda to podobnie. Diabeł, który przychodzi, aby kraść, zażynać i mordować, nie jest naiwny. Nie jest amatorem ma tysiącletnia ponad znaczy wielotysiąc przepraszam wiele wiele tysięcy lat doświadczenia w okradaniu i w okłamywaniu ludzi więc jest bardzo sprytny. Jest kimś, kto robi coś tak, żebyśmy tego nie zauważyli. Okrada nas, a my często o tym nie wiemy. A jak się czuje ofiara kradzieży? Tutaj może mamy większe doświadczenia. Czy kiedyś zostaliście okradzeni? Czy coś wam kiedyś zniknęło? Pieniądze, dobytek, ktoś może wam się włamał do mieszkania? Myślę, że jest kilka reakcji na, na kradzież. Jesteśmy... Zrozpaczeni. Zależy, co straciliśmy, ale jak straciliśmy coś cennego, coś, na co pracowaliśmy latami, albo coś, co było bardzo cenne albo sentymentalne dla nas, jesteśmy zrozpaczeni. Jest, jest załamanie, jest smutek, mówimy, no tragedia, straciliśmy coś ważnego. Często jest zniechęcenie, jest, jest jakieś takie... Pod upadnięcie na duchu, takie ściągnięcie nas na dół, pokazanie, że straciłem coś ważnego, nic nie mogę z tym zrobić. Złodziej jest nieuchwytny. Uciekł, nie dogonię go, zadzwonię na policję, nie wiem, czy to coś da, czy nie. Jesteśmy zniechęceni. Czujemy się skrzywdzeni. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego mi akurat ukradli pieniądze? Dlaczego mi ukradli samochód? Dlaczego ukradli mi coś ważnego? Jesteśmy, mamy, mamy w sobie taką gorycz i żal. Dlaczego? Dlaczego ja? Ale chyba to jest moje doświadczenie. To, co dla mnie jest najgorsze po tym, jak coś straciłem, to jest wypominanie sobie. Nie wiem, czy mieliście kiedyś coś takiego, czy coś sobie kiedykolwiek wypominaliście, ale wtedy, kiedy kładziecie, kładziecie się po takiej kradzieży wieczorem do łóżka i zastanawiacie się, co mogłem zrobić, żeby tego uniknąć. Przecież mogłem zamknąć drzwi, przecież mogłem zabezpieczyć, przecież mogłem kupić lepsze ubezpieczenie, przecież mogłem zrobić to, tamto, siamto i owamto. I mogłem temu jakoś zapowiedz. Wypominamy sobie. w Zależności co straciliśmy. Jeżeli coś cennego, to wypominamy sobie dłużej. Jeżeli coś tam takiego, wiecie, dwa złote, to szybciej o tym zapomnimy. Podenerwujemy się, ale zapomnimy. Ale jeżeli ktoś nam ukradł samochód, okradł nam mieszkanie, ktoś wyprowadził nam wielką sumę z konta, no to wtedy trwa to dłużej. Proces wypominania sobie, proces jakby oskarżania siebie o to jest zdecydowanie dłuższy. Wiecie, i w naszym życiu jako ludzi wierzących Jesteśmy okradani przez diabła, na różne sposoby. Ja dzisiaj chciałem tylko powiedzieć o jednym. Może to się przerodzi w jakieś pozost... inne kazania o innych rzeczach. Diabeł może nas oszukiwać na milion różnych sposobów. Tak jak tutaj jesteśmy, każdy z nas jest inny. Mamy inne słabości, inne cechy charakteru. Inaczej nas podejść. Ktoś, kto jest odporny na ból, może nie być odporny na krytykę. Ktoś, kto nie jest odporny na krytykę, może być odporny na, nie wiem, na, na opinię innych ludzi. Każdy z nas jest inny. Nie ma uniwersalnej, uniwersalnej zasady, jak złamać chrześcijanin jak go okraść. Diabeł robi to indywidualnie w stosunku do każdego z nas, ale my jesteśmy okradani. Coś z naszego życia jest wynoszone i czujemy się jak ofiara kradzieży. Wypominamy sobie, jesteśmy zrozpaczeni, zniechęceni, czujemy brak, jest nam smutno i to nie jest dobry stan. Osoba okradziona nie jest osobą szczęśliwą, nie jest osobą, która jest gotowa robić coś innego, ma w głowie, to, że przed chwilą coś straciła. Jest to dla niej ważne. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie przez wiele lat okradała i ciągle okrada. Ale chcę z tym walczyć i dlatego też chcę powiedzieć o tym Wam dzisiaj. Chciałem się powiedzieć o wstydzie. O wstydzie, który wielu z nas okrada dzisiaj z Bożego błogosławieństwa. Okrada nas z tego, co Pan Bóg dla nas ma. O wstydzie, który jest zasiewany w naszym życiu i powoduje, że nie robimy rzeczy, które Pan Bóg dla nas przygotował. Czym jest wstyd? Nie jestem psychologiem I są super książki o wstydzie Myślałem, że to nie jest aż tak obszerny temat Wpisałem sobie w internecie, żeby coś zdobyć jakąś wiedzę Taką bardziej profesjonalną Jest mnóstwo literatury o tym jest to, jest to zagadnienie, o którym rozpisują się ludzie Ja nie chcę mówić o tym w kontekście psychologicznym Bo się na tym nie znam Ale chciałem o tym mówić w kontekście mojego życia I mojego życia z Bogiem Wstyd jest emocją Która wywołuje w naszym życiu konkretne reakcje i różne reakcje. Wstyd może wywoływać w naszym życiu reakcje fizyczne. Czerwienimy się, trzęsą nam się ręce, mamy mdłości, bo się wstydzimy, różnie, różnie mamy. Wstyd może wywołać w naszym życiu pewne zachowania, na przykład ucieczkę. Na przykład to, że kiedy się wstydzimy, to uciekamy, to się chowamy, to, to unikamy ludzi. Ale przede wszystkim wstyd w naszym życiu wywołuje myśli. Myśli, które nieustannie są dla nas ciężkie, które nas oskarżają, które powodują, że, że ciężko nam się z tym żyje. Ciężko zdefiniować wstyd. Ciężko powiedzieć w trzech zdaniach, czym on jest. Nie po to jest napisane mnóstwo książek, żebym ja teraz był w stanie powiedzieć to w kilku zdaniach, ale chciałbym wam powiedzieć w taki sposób, jak ja go rozumiem. Dla mnie wstyd to jest bolesne przeświadczenie, takie bolesne przeświadczenie w środku we mnie o mojej ułomności, o mojej niedoskonałości, o mojej nieumiejętności zrobienia czegoś. I niekoniecznie jest to, pokrywa się to z faktami, jest to moje przeświadczenie o mojej ułomności i o mojej niedoskonałości. Niekoniecznie fakty są takie, kiedy spojrzymy na rzeczywistość, niekoniecznie ludzie, którzy się pewnych rzeczy wstydzą, mają powody, żeby się ku temu wstydzić, ale się wstydzą. I nie robią pewnych rzeczy. Czy wstyd ogólnie rzecz biorąc jest całkowicie zły? Czy każdy przejaw wstydu jest zły? Moim zdaniem nie. Jest dobry wstyd. Taki wstyd, który e, dzięki któremu nie robimy... Rzeczy złych. Dobrze, że się wstydzimy pokazywać swoją nagość. Dobrze, że się wstydzimy e, zrobić coś bardzo. Wstyd jest takim bezpiecznikiem, który czasami hamuje nas przed zrobieniem rzeczy, które są ewidentnie złe. Więc taki wstyd nie jest niczym złym. Wstyd wynikający z tego, że się źle zachowałem ale chcę się poprawić, też nie jest zły. Zaraz jeszcze do tego dojdę. Więc wstyd w jakimś elemencie może być dobry i nie jest tak, że każdy wstyd jest czymś diabelskim, ale jest taki wstyd, który jest toksyczny, który, jest, który nie, nie, nie chroni nas przed niczym, ale powstrzymuje nas przed wieloma rzeczami. Chciałem to jasno i wyraźnie rozróżnić, że jest wstyd, który powstrzymuje nas przed grzechem, nas jako ludzi wierzących, który powoduje, że nie zrobię pewnych rzeczy, bo się wstydzę i dobrze. Wynosimy to z domu, mówił o tym Remek w czwartek, to jest nasze wychowanie. Mamy różne, nasz wstyd różnie działa w związku, z w zależności od tego jak, jak zostaliśmy wychowani chociażby, ale to jest wstyd, który nas przed czymś powstrzymuje i on jest dobry i chwała Bogu. Pan Bóg, Jezus zawstydzał faryzeuszy. Zawstydzał ludzi, którzy, którzy pewne rzeczy robili, dlatego że ten wstyd jakoś ich nakierowywał na Boga. To jest silna emocja, z którą coś trzeba zrobić. On nas powstrzymuje, ale wstyd, który nas nie powstrzymuje przed grzechem, ale powstrzymuje nas przed działaniem, jest czymś bardzo, bardzo złym. Jak się czuje człowiek, który się wstydzi? Myślę, że tutaj wszyscy mamy jakieś doświadczenie, bo każdy z nas... Na 100% czegoś się wstydzi. I nie mówię o rzeczach wstydliwych, złych, które zrobiliśmy, ale po prostu w tym codziennym życiu wstydzimy się robić pewnych rzeczy z różnych powodów. Jeżeli pozwolimy, żeby wstydu było dużo w naszym życiu, żeby nas zniewolił, żeby, żebyśmy kierowali się właśnie nim, to czujemy się bezwartościowi, czy bardzo często czujemy się przegrani. Czujemy się ludźmi, którzy nie stanęli na wysokości zadania. Bo najpierw się wstydzimy coś zrobić, a później się wstydzimy, że tego nie zrobiliśmy. Wstyd jest takim czymś, co się zapętla, jest czymś bardzo złym, co powoduje, że totalnie nas unieruchamia. A w dalszej, w dalszej konsekwencji, jeżeli bardzo się wstydzimy, może to doprowadzić do tego, że nie wiem, odizolujemy się od ludzi, odizolujemy się od problemów, odizolujemy się od rzeczy, które, które ten wstyd generują. Uciekamy przed wstydem jako naturalna reakcja, uciekamy przed yy, wstydliwymi sytuacjami. Jeżeli są to ludzie, to uciekamy od ludzi. Jeżeli, jeżeli są to jakieś problemy, to uciekamy od problemów. Jeżeli są to wyzwania, wstydzimy się podejmować wyzwania, czujemy się, że nie damy rady, to od nich uciekamy. Powiem, z czym, powiem, czym ja, czego ja się najbardziej wstydziłem zawsze w moim życiu. Myślę, że to jest w miarę uniwersalne. I nie chcę mówić, że jakby było mnóstwo takich elementów poszczególnych, których się wstydziłem i wstydzę do dzisiaj, ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo często to poczucie wstydu wynikało z tego, że bałem się złej opinii innych ludzi o mnie. Więc wiele rzeczy nie robiłem, bo wstydziłem się, co ktoś o mnie pomyśli, co ktoś sobie tam w tej swojej głowie o mnie pomyśli albo powie komuś innemu. I mnie przez wiele lat bardzo mocno to blokowało. Nie robiłem pewnych rzeczy, chociaż wiedziałem, że Pan Bóg mi je kładzie na serce, bo się wstydziłem, bo bałem się reakcji. Wiecie, wstyd jest ciekawy, bo można pod niego podpiąć prawie wszystko. Wstydzimy się, bo, bo wydaje nam się, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze, że nie jesteśmy wystarczająco że nie potrafimy zrobić czegoś tak dobrze jak ktoś inny. Porównujemy się i z naszego porównania wynika, że ktoś zrobi to lepiej. To niech on to robi, a ja tego nie będę robić, bo się wstydzę. Wstyd powoduje, że albo pokazuje nam w naszym sercu nasze niedoskonałości, wywleka je na zewnątrz i mówi, nie dasz rady, nie potrafisz, jesteś za słaby, inni zrobią to lepiej, będą się z ciebie śmiali, nikt się nie potraktuje poważnie, po co się wygłupiać, usiądź i będziesz wolny od tych wszystkich emocji. Ale jak to jest w naszym życiu chrześcijańskim? Czy o wstydzie coś czytamy w Biblii? Słowo wstyd pada często, ale nie mamy przykładów za bardzo takich jasnych i wyraźnych osób wstydliwych. Wstyd jest tak naturalną częścią naszego życia, że widzimy przejawy wstydu w życiu wielu ludzi. Na przykład, kiedy widzimy Mojżesza. Widzimy człowieka, który wychował się na dworze Faraona w bogactwie, w wiedzy, w mądrości, wykształcony, inteligentny człowiek, popełnił błąd. Zrobił coś złego, zabił człowieka, zabił dwóch ludzi, przy drugim go przyłapali. Nie, zabił jednego człowieka, przepraszam, chciał, y, chciał pogodzić y, pozostałych i wtedy uciekł. Popełnił błąd, uciekł, 40 lat spędził na pustyni. I kiedy Pan Bóg go po tych 40 latach spotyka i mówi mu, Mojżeszu, mam dla Ciebie misję, to Mojżesz mówi nie umiem mówić, no nie, nie bardzo się nadaje. może ktoś inny by poszedł, y i okej, okay, nie jest tam napisane, że Mojżesz się wstydził, ale Mojżesz przez swoje przeżycia, przez swoją porażkę, przez, przez to, co przeżył, miał poczucie, że on się do tego nie nadaje, on się wstydzi, on nie chce wracać do Egiptu, uciekł stamtąd w Niesławie, nie chce tam wracać, nie zrobi tego. Mamy Gedeona, którego Pan Bóg mówi, mężu waleczny, Pan Bóg wysyła anioła do Gedeona i mówi, mężu waleczny, ty wyzwolisz Izrael z rąk Midianczyków a co mówi Gedeon? Za przeproszeniem, mój panie, a kimże ja jestem? Jestem najmłodszym synem w najbiedniejszym rodzie, w najbiedniejszym plemieniu? Chyba nie. I tam oczywiście Pan Bóg z nim rozmawia i jakby to zostaje przełamane. Ale nie chcę mówić o osobach, które się wstydziły, bo Biblia nie jest historią ludzi, którzy się wstydzili. Biblia jest historią ludzi, którzy przełamali wstyd którzy poszli za Bogiem, którzy nie pozwolili, żeby wstyd nad nimi panował. Biblia to nie jest historia ludzi, którzy się wstydzili i umarli. W Biblii czytamy o ludziach, którzy mimo tego, że się wstydzili, poszli dalej. i Pan Bóg ich użył w potężny sposób. Mimo tego, że mieli poczucie wstydu, niedoskonałości, niedowartościowania i tego, że jest ktoś, kto zrobi to lepiej, Pan Bóg wybrał właśnie ich i ich przez to przeprowadził. List do Tymoteusza. To jest dwa listy do, Tymusza, do Tymoteusza, jeden list do Tytusa. To są ciekawe listy, w których apostoł Paweł daje wskazówki i rady swoim dwóm uczniom, Tymoteuszowi i Tytusowi, którzy tak jak on pełnili służbę apostolską. Mieździli, zakładali kościoły, wybierali starszych. I w tych listach bardzo dużo daje im wskazówek, jak powinni się zachowywać. Jeżeli czytaliście jakoś ostatnio albo niedawno dwa listy do Tymoteusza, to widzimy, że Paweł daje mu wiele rad takich bardzo osobistych. Na przykład, nie daj się lekceważyć z powodu swojego młodego wieku. Rozpal na sobie na nowo dar łaski. Naśladuj mnie. Daje mu takie bardzo osobiste rady, które mu mają pokazać, dowartościować i jakby wskazać Tymoteuszu, służysz Bogu, ogarnij się, będzie dobrze. I w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, siódmy i ósmy werset czytamy tak. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, siódmy, ósmy werset. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, nie wstydź się też mnie, Jego więźnia. Cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Tymoteusz już pełnił funkcję apostolskie. Już był wysłany. Czytamy w dziejach apostolskich, że był wysłany do Koryntu, że był wysłany do Filipi. Apostoł Paweł używał go w swojej służbie, nadał mu pewien autorytet, ale mówi do niego już pod koniec swojego życia. I mówi mu tak, Bóg nie dał nam ducha lęku. Co to znaczy? Pisze to, Odbieram to osobiście, że pisze to do, do, do Tymoteusza. Wiedział, że Tymoteusz się bał, że miał jakieś rzeczy, które powodowały lęk w jego życiu. Mimo, że był chrześcijaninem i czytamy o nim w Biblii, to nawet najwięksi tytani Słowa Bożego mieli ludzkie emocje, bali się, czuli się niedowartościowani, mieli problemy, wstydzili się być może pewnych rzeczy. Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz miłości, mocy i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się świadectwa o naszym Panu Jezusie, nie wstydź się też mnie. To jest ciekawe, bo tu jest pokazane, że, że wstyd i strach nie są wcale od siebie tak daleko. Wstyd polega na tym, że boimy się reakcji innych ludzi, boimy się porażki, boimy się zawieść kogoś, więc nie robimy pewnych rzeczy. Jest to pewna forma lęku, ale tutaj apostoł Paweł mówi mu wyraźnie, nie bój się, nie wstydź się czego? Przede wszystkim, myślę, że kolejność też nie jest, nie jest przypadkowa, nie wstydź się świadectwa o naszym Panu Jezusie Chrystusie, nie wstydź się świadectwa o naszym Panu Jezusie Chrystusie i nie wstydź się mnie. Pawła, który teraz siedzę w więzieniu zakuty, nie wstydź się mnie, nie wstydź się tego, co robiłem, nie wstydź się mnie, mimo tego, że słyszysz o mnie różne rzeczy wśród ludzi, bo to tak często jest, że jak człowiek znika sprzed czyich oczu, no to wtedy ludzie o nim zaczynają rozmawiać chętniej i otwarciej. Więc kiedy Paweł znikał z Koryntu, to zaczynali rozmawiać o Pawle. Różne rzeczy, niekoniecznie, które były dobre. Nie wstydź się świadectwa o naszym Panu Chrystusie. W naszym życiu... A dobrze, ja do tego jeszcze wrócę za chwileczkę. Jakie są osoby wstydliwe? Powiem, jacy my jesteśmy jako osoby wstydliwe. Poprawne i grzeczne. Osoby wstydliwe są poprawne i grzeczne. Są, e, nie można im nic zarzucić. Wstyd powoduje taką, takie ułożenie pewnego rodzaju, bo e, jeżeli nie robisz rzeczy wstydliwych, no to się nie wychylasz, więc jesteś poprawny i grzeczny. I przez wiele lat mojego życia, nie wiem, chyba ciągle jestem poprawny i grzeczny, ale też zauważyłem to po latach, że przez wiele lat, przez to, że byłem poprawny i grzeczny, nie mówię, że poprawność i grzeczność jest sama w sobie zła. Nie, nie chcę, żebyście mi tak zrozumieli. Nie chcę teraz mówić, że promuję zachowania niegrzeczne i jakieś niepoprawne, ale nie wykorzystywałem swojego potencjału, co doprowadziło mnie w końcu w moje życie duchowe do letniości. Przez to, że wstydziłem się zrobić tego albo tamtego, że wstydziłem się zareagować na Boże Słowo, że wstydziłem się zareagować na Boże działanie w moim życiu, wprowadziłem swoje życie duchowe w stan poobcinania wszystkich skrajności i została mi letniość. Zostało mi czytanie Biblii, nic w tym nie ma złego, dlatego że czytam, ale już nie wystarczało mi odwagi, żeby pokonać swój wstyd, żeby zacząć ją wcielać w moje życie. Wpadłem w letniość i przez jakiś czas w swoim życiu myślałem, że osoba wstydliwa to jest osoba pokorna. Tak jakoś mi się to w głowie połączyło, że wstyd, że taka osoba wstydliwa, cicha, tutaj grzeczna, poprawna, to jest osoba pokorna. Jest taka fajna definicja, bardzo ciekawa, bardzo ją lubię, definicja pokory, którą napisał C.S. Lewis. Bardzo lubię tego, tego człowieka. On powiedział tak, że pokora to nie jest myślenie o sobie gorzej, ale to jest myślenie o sobie mniej. Wstyd powoduje, że nie myślimy o sobie mniej, wręcz przeciwnie, myślimy o sobie więcej i gorzej najczęściej, bo wstyd powoduje, że myślimy o sobie gorzej. To nie jest tak, że kiedy myślę o sobie gorzej, że jestem kiepski, że jestem słaby, że nie daję rady, że nie zrobię tego, są inni lepsi, że to jest pokora. Nie, to nie jest pokora. To jest wstyd, który cię okrada z Bożego Błogosławieństwa, okrada cię z miejsca, w którym powinieneś być. Dwa przykłady. Wstyd myśli, jestem zły. Bo nie ukrywajmy, że w naszym życiu robimy rzeczy złe. Popełniamy błędy, Mojżesz chociażby zrobił coś, nie wiem, lekkomyślnego. No w każdym razie no, jakby konsekwencje były złe. Myślimy o sobie źle i wstyd każe nam myśleć, jesteś zły, nie dajesz rady, jesteś kiepski, nie potrafisz, nie wiem, grać na gitarze, powiedzmy. Ale myślę, że zdrowa pokora mówi, yy, mówi coś zupełnie innego. Mówi tak, zrobiłem coś źle, nie umiem czegoś robić dobrze, ale chcę to zrobić inaczej. Boże, jak mogę to zrobić inaczej? Wstyd kończy się na definicji tego, jak się czujemy. Jest kiepsko. No to prawda i nie oszukujmy się. Czasami jest kiepsko w naszym życiu, bo robimy głupoty. Ale myślę, że pokora mówi, jest kiepsko, ale Boże, co mogę zrobić, żeby to się więcej nie powtórzyło? Pokora mówi, pomóż mi mnie z tego wyprowadzić. Myślę, że wstyd jest czymś, co, co działa w zupełnie inny sposób. Wstyd się nakręca. Jakie jest najlepsze... Każda roślinka, każde zwierzę i człowiek też ma pewne specyficzne warunki, w których najlepiej mu się żyje, rośnie i wzrasta. Jakie są najlepsze warunki, żeby wstyd mógł kwitnąć? To jest pytanie, ale sam na nie odpowiem. Wstyd... Moim zdaniem, mo, moim, na moim doświadczeniu, lubi milczenie i bierność. Wstyd uwielbia milczenie i bierność. Wstyd uwielbia ciszę, wstyd uwielbia odseparowanie się od ludzi, wstyd uwielbia zamknięcie i uwielbia bierność. Uwielbia nic nie robienie, bo wtedy może żerować, bo wtedy może hulać po naszym życiu i mówić no nie zrobisz tego, jesteś za słaby no, i bardzo dobrze sieć sobie, nic nie rób, nie popełniaj błędów. Wiecie, dla mnie, dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że ja mam wielkie przekonanie w, moim, w naszym sercu, że wstyd okrada nas, nie tylko w naszym osobistym życiu, tak jak tutaj jesteśmy, nie wchodzimy w miejsca, które Panu dla nas przygotował, nie wiem, w rodzinie. Nie wchodzimy w pracy, nie, nie, nie robimy rzeczy, które są dla nas, dlatego że się wstydzimy i na tym cierpimy, ale uważam, że wstyd bardzo mocno okrada nas w kościele. Bardzo mocno okrada nas tutaj, gdzie jesteśmy razem wspólnie, żeby uwielbiać Boga. Najlepszy przykład dla mnie i to też jest moje doświadczenie. Uwielbianie Boga. Uwielbianie Boga. Miejsc, czas i miejsce, w którym uwielbiamy Boga. Przysłuchajmy się temu słowu. To nie jest część nabożeństwa uwielbianie, ale przecież się, co to znaczy. Uwielbiamy Boga. Nie uwielbiamy siebie. Nie uwielbiamy brata i siostrę koło nas w ławce czy w krześle, obok na krześle. Uwielbiamy Boga. Więc z definicji robimy coś, co się ma podobać Bogu. Bogu ma się podobać, bo to Jego uwielbiamy. Więc, a my często, ja często robię, albo już teraz staram się tego nie robić, ale często bywało tak, że robiłem coś, co zadowolało ludzi obok mnie. Nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli wstyd, wstyd jest wszechobecny, i wstydzimy się uwielbiać Boga tak, jak mamy to w sercu. I wiecie, to nie chodzi o to, że wszyscy mamy być szaleni i skakać, bo nie wszyscy tacy jesteśmy, ja taki nie jestem. I też przestałem się tego wstydzić, że nie jestem ekstrawertyczny. Uwielbiam Boga tak, jak potrafię, ale pytanie jest takie, czy jeżeli uwielbiam Pana Boga, to mam się oglądać na prawo i lewo i patrzeć, czy inni też tak robią. I jeżeli tak robią, to ja też tak zrobię. Czy wstyd mnie w tym ogranicza? Czy wstyd, nie wiem, najprostsza rzecz ogranicza mnie w tym, żebym podniósł ręce do góry i oddał Bogu chwałę, w domu tak robię czemu mam nie zrobić tak w kościele czemu jeżeli w domu modlę się głośno i go uwielbiam, to czemu w kościele tego nie robię, patrząc się w prawo i w lewo, czy ktoś mnie oceni, osądzi czy komuś się to spodoba, czy nie bo jeżeli uwielbiamy Boga to uwielbiamy Boga, nie uwielbiamy siebie nawzajem, to nie jest festiwal piosenki że sobie możemy wybrać lepszą, gorszą, bardziej nam się podoba, mniej nam się podoba pomyślmy o tym, jak Pan Bóg na to patrzy czy Pan Bóg się cieszy z tego, że Go nie uwielbiasz tylko dlatego, że Ci się nie podoba pieśń, którą śpiewamy? Pomyśl oczami Boga. Przychodzą Jego dzieci do Kościoła, żeby Go uwielbić i podziękować Mu za to, co On dla nas zrobił w naszym życiu, ale dzieci są zmanierowane i mówią, nie, nie, to mi się nie podoba, więc Panu Bogu nie oddam chwały, ale tu chodzi o chwałę dla Boga. I dlaczego siebie okradamy? Nie chodzi o to, że okradamy siebie tutaj, żeby osiągnąć jakiś poziom, charyzmatycznego kościoła, który mamy w głowie. Nie, nie chodzi o to, żeby było głośno, nie chodzi o to, żeby, żeby coś się działo takiego wizualnego, żeby ktoś przyszedł i powiedział, wow, jaki kościół, jak oni się modlą, jak oni są charyzmatyczni, jacy przebudzeni. Nie o to chodzi. Kiedy nie uwielbiamy Boga, okradamy siebie, dlatego że w Biblii jest napisane, że Pan Bóg mieszka w chwale swego ludu. Jeżeli nie uwielbiamy Boga w szczerości, jeżeli wstyd nas przed tym powstrzymuje, okradamy siebie. Pan Bóg nie może się przebić do nas, nie może dotknąć naszego serca, nie może nam powiedzieć, nie może nas dotknąć, pocieszyć, podnieść, dlatego, że wstyd powiedział: nie wygłupiaj się, siedź tak jak wszyscy w tej ławce, nie wychylaj się. Po co będziesz podnosił ręce? Po co będziesz się głośno modlił? Jeszcze ktoś powie, że się źle modlisz. To są takie proste rzeczy, ale one nas okradają przed tym, co Pan Bóg ma dla nas. Tu chodzi o to, że Pan Bóg chce mówić do Kościoła, chce objawiać swoją chwałę, chce, żeby, żebyśmy mogli sobie usługiwać w darach Ducha Świętego. A ja to jest kolejna rzecz, przed którą wstyd nas powstrzymuje. Nie usługujemy sobie darami. Dlaczego? Bo się wstydzimy. Bo się wstydzimy. Bo się wstydzimy przekazać proroctwo, które mamy w sercu bo się wstydzimy powiedzieć o tym co Pan Bóg zrobił w moim życiu, wyjść i powiedzieć świadectwo i wiecie co, i tu nie chodzi o to że tylko ty tracisz to co ty przeżyłeś może uratować komuś życie może to, że Pan Bóg cię podźwignął w chorobie może komuś wlać nadzieję w serce i go przeprowadzić, może to, że Pan Bóg pomógł ci przejść, przejść, przez coś przejść, może sprawić, że ktoś tego właśnie dzisiaj potrzebuje ale wstyd mówi, nie wychylaj się nie wygłupiaj się Ktoś inny powie, nie umiesz ładnie mówić świadectw. To nie jest ważne, czy mówimy je ładnie, czy brzydko. Ważne jest to, co mówimy. To, że uwielbiamy Boga przez to, co On robi w naszym życiu. Ale kiedy, mamy, kiedy dary Ducha Świętego się w nas objawiają, kiedy Duch Święty działa, wiecie, ja w to wierzę, że to się dzieje w Kościele. Ale bardzo często tego nie widzimy, bo jest wstyd, który mówi, nie, nie bardzo. Wstydza się, nie zrobię tego. To nie jest tak, że Duch Święty przejmuje nad nami kontrolę i my tracimy czucie w rękach, w nogach i nagle mówimy coś, czego nie chcielibyśmy powiedzieć. To tak nie działa. Duch Święty dotyka naszego serca, wkłada nam coś w serce i prosi nas, zachęca, zrób to. Ale złodziej, który biega wokół nas, chce nam to wykradać. Chce, jeżeli nie może zniszczyć Kościoła, bo nie może, jest napisane, że bramy piekielnego nie przemogą, to chce go chociaż deaktywować, chce go okraść, chce, żeby był biedny, nagi, żeby nie miał nic, co przynosi życie. I często to robi, robi to w naszym życiu, zaczyna od naszego życia, a to się przynosi na nasz Kościół i na nasze życie. A jeżeli nie usługujemy sobie darami, jeżeli nie dzielimy się świadectwami, jeżeli nie uwielbiamy Boga, bo się wstydzimy, to nie budujemy siebie nawzajem. To nie budujemy siebie nawzajem To nie jesteśmy kościołem, który jest kościołem zbudowanych z żywych kamieni Które się nawzajem budują Cegiełka po cegiełce jest dokładana i powstaje mur Powstaje budowla, cudowna budowla, którą Pan Bóg buduje Jeżeli tego nie robimy, bo się wstydzimy To mamy instytucje I wiele kościołów dzisiaj zamienia się w instytucje Zamienia się w miejsce spotkań religijnych Bo trzeba odprawić coś i pójść do domu ale Kościół to jest miejsce, w którym my musimy sobie usługiwać, dlatego że taka jest natura Kościoła, których Chrystus zostawił na ziemi, kiedy odszedł. Budujcie się, jesteście wspólnotą. Ale wstyd nas przed tym powstrzymuje. Wstyd mówi, że przestań, nie rób tego, jesteś za kiepski. Oczywiście, żeby to mogło zafunkcjonować, to my też musimy być ludźmi, którzy nie tworzą dobrego, Wszyscy, każdy z nas, którzy nie, dwoż, nie tworzą dobrego klimatu dla wstydu. Co to znaczy? Nie dziwmy się, że ktoś się będzie wstydził mówić świadectwo. Jak powiedział jedno świadectwo, a później 10 osób do niego podeszło i powiedział, że złe świadectwo. Albo kręciło oczami, albo... Nie wiem, czy takie przypadki są, ale to wymyślam sobie w głowie. Także jeżeli, jeżeli ktoś zrobi coś takiego, co nam się nie spodoba nawet, jeżeli grupa zaśpiewa pieśń, która nam się nie spodoba... I kilka osób to powie, to nie dziwmy się, że to jest dobre, dobre podłoże dla wstydu, bo my się nie zachęcamy, my się zniechęcamy, musimy się zachęcać, wspierać. Wiecie, my popełniamy błędy. Ja jestem absolutnie dumny dla, ze wszystkich osób, które przykładają rękę do tych transmisji. My popełniamy tutaj błędy. Ja wiem, że tutaj się zrywa i są jakieś problemy i z dźwiękiem. Jestem absolutnie dumny z każdej osoby, która tu przychodzi, poświęca czas. Wiecie, co mi się najbardziej podoba? Że wstyd nas nie pokonał, że wstyd nie sprawił, że zamykamy transmisję, koniec, jak się spotkamy, to się spotkamy i nie będziemy kombinować, nie będziemy narażać się na śmieszność. Wiecie co, bo dla mnie to nie jest narażanie się na śmieszność, dla mnie to jest, chcemy usłużyć i robimy to tak, jak potrafimy. Nie potrafimy lepiej, mamy problemy, nie mamy wiedzy, ale chcemy usłużyć. Chcemy, żebyście mogli to oglądać w domach. Więc wybaczcie kłopoty techniczne, ale zrozumcie nasze serce, że niekoniecznie zawsze potrafimy to zrobić, ale wstyd nas nie pokonał. I dla mnie to jest coś, z czego jestem absolutnie dumny. Z grupy uwielbienia Tomek, Kuba, Remek, Krystian. Wszystkie osoby, które przykładają do tego rękę, że, że, nie, że to nas nie pokonało. I to jest dla mnie taki symbol i dla mnie pewnego rodzaju takiej, takie miejsce, w którym daje mi nadzieję, że, że kiedy zaakceptujemy, że nie jesteśmy idealni, bo nie jesteśmy, kiedy zaakceptujemy, że ktoś się może pomylić, bo może się pomylić, nie myli się ten, kto nic nie robi, właśnie wstyd na tym polega, mówi nic nie rób, to się nie pomylisz, nic nigdy nie rób, to nie narazisz się na śmieszność, nigdy się nie wychylaj. Tobie będzie dobra opinia o tobie. No, może nie dobra, ale na pewno nie zła. Nikt nie będzie o ciebie chwalił, ale nikt nie będzie o tobie mówił źle. Wstyd mówi, nie, nie, nie kombinuj, usiądź sobie spokojnie. Złodziej tak mówi, usiądź sobie, nic nie masz do dania, nic nie dawaj, sieć i nic nie rób. Ale myślę, że, że, że nie na tym polega Kościół. Ale chciałbym teraz powiedzieć o kilku osobach, które przełamały wstyd które przełamały wstyd i które są wielkim świadectwem, a są często bezimienne. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 35 werset, od 35 wersetu. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 35 werset, od 35 gdy Jezus zbliżył się do Jerycha, po drodze siedział i żebrał pewien niewidomy. No odgłos przechodzącego tłumu zaczął rozpytywać, co się dzieje. Powiedzieli mu więc, że to Jezus z Nazaretu przechodzi. Wówczas niewidomy zawołał, Jezusie, synu Dawida, zlituł się nade mną. Ci, którzy szli naprzedzie, słysząc to wołanie, nakłaniali go, aby zamilkł. On jednak krzyczał jeszcze głośniej, synu Dawida zlitł się nade mną. Jezus zatrzymał się tym wołaniem, polecił sprowadzić go do siebie i gdy się zbliżył, zapytał go, co chcesz, abym cię uczynił? Panie, pragnę przejrzeć na oczy, powiedział. Przejrzyj, polecił Jezus, twoja wiara cię ocaliła. I niewidomy natychmiast odzyskał wzrok, po czym ruszył za Jezusem i chwalił Boga, a cały lud na widok tego, co się stało, oddał Bogu cześć. Osoba niewidoma. W tamtych czasach, nie było większego szacunku dla ludzi niepełnosprawnych. Oni byli nieprzydatni. W czasach, w których ludzie walczyli o jedzenie, o to, żeby przeżyć tak naprawdę z dnia na dzień, bo większość ludzi tak tam żyła, osoby niepełnosprawne były ciężarem dla rodziny. Były, były kłopotem. Oczywiście ja nie mówię, że się o nich nie troszczyli, bo się troszczyli, ale to był, nie było rent, emerytur, yy, wiecie, i różnych benefitów, yy, znaczy różnej, różnej pomocy, które która spływała na osoby niepełnosprawne i ten człowiek siedział na... i żebrał. Na jakim on był poziomie? Co może być bardziej upokarzającego niż żebranie o pieniądze, żeby przeżyć, żeby zjeść? Pewnie pogardzany, pewnie nietraktowany tak jak inni, pewnie nie, miało, nie, nie, nie miano do niego wielkiego szacunku, co widać po tym fragmencie, bo kiedy zaczął krzyczeć, kiedy dowiedział się, że idzie Jezus i zaczął krzyczeć, zlituj się nade mną, Ludzie mu mówili obcesowo, cicho, zamknij się, nie, nie odzywaj się, nie rób, nie rób scen, nie ty. Ale on się nie poddał, mimo tego, że mu mówili, nie rób tego, mówili mu, zamilknij. On wiedział, że to jest być może jedyna nadzieja i szansa, żeby wyjść z tego stanu, w którym jest. I wstyd go nie powstrzymał i krzyczał jeszcze głośniej, Jezusie, Synu Nazareński, zlituj się nade mną. Jezus go przywołał. I go uzdrowił. Mamy takich przypadków więcej. Mamy, mamy Zacheusza, który się nie wstydził, jako bogaty człowiek wejść na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Mamy kobietę z krwotokiem, która pomimo tego, że krwotok wykluczał ją w ogóle z obecności ludzi, nie mogła przebywać wśród ludzi według prawa, była zdesperowana i dotknęła się Jezusa. I wstyd jej nie powstrzymał. Nie powstrzymał wstyd syrofenicjanki, która. Miała opętaną córkę, i Jezus jej powiedział, że nie można dawać chleba, zabierać chleba dzieciom i rzucać szczeniętom. I co? Powiedziała, ale i szczenięta potrzebują zjeść chleba. I jest mnóstwo takich przykładów w Biblii ludzi, w Ewangelii szczególnie, którzy byli odrzuceni, byli na marginesie: prostytutki, celnicy, ludzie, którzy mieli powody do wstydu związane z ich życiem, związane z ich postępowaniem, z opinią ludzi. Ale oni potrzebowali uzdrowienia, oni potrzebowali Chrystusa i wstyd ich nie powstrzymał. Wstyd ich nie powstrzymał przed tym, żeby nawet się wygłupić przy ludziach. Wiecie, dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że co my chcemy w życiu? Szczęścia na pewno wszyscy chcemy, żeby było dobrze, żebyśmy mieli co jeść, żeby kryzys nas jakoś ominął być może, żebyśmy mogli po prostu... Czy już niektórzy myślą, że chcieli mieć dużo pieniędzy, żeby sobie pozwolić na to i na, na owam to? Ja nie mówię, że te wszystkie rzeczy są złe same w sobie, ale czy te rzeczy są w stanie nas zmobilizować do tego, żeby pójść za Chrystusem w taki sposób, żeby go do niego zawołać, żeby zachowywać się jak ten bezimienny ślepiec w Jerychu? Ten człowiek był zdesperowany, bo on stracił wszystko, był nikim. A mógł zyskać wszystko i to go nie powstrzymało. Wiecie, ja nie chcę mówić teraz o wstydzie w naszym życiu, w naszej pracy. Nie jestem jakimś coachem, który będzie nas, wiecie, mo mobilizował, żebyśmy byli bardziej efektywni w pracy. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że wstyd nas często powstrzymuje przed tym, żeby stanąć w Bożym Królestwie w miejscu, w, w którym powinniśmy stanąć. Że w Bożym Królestwie wstyd powoduje, że, że nie, nie robimy tego, co Pan Bóg ma dla nas. Ale jak bardzo jesteśmy zdesperowani, jak, czy, jaką wartością jest dla nas Boże Królestwo, jaką wartością jest dla nas Chrystus w naszym życiu, bo poziom desperacji wpływa na to, czy jesteśmy w stanie przełamać wstyd czy nie. Poziom tego, czy to jest dla nas ważne i istotne spowoduje, czy się zachowamy tak, tak jak ten człowiek, czy się nie zachowamy. Jeżeli Królestwo Boże, Bóg, Chrystus, Biblia są dla nas jakieś tam w życiu, któreś, piąte, szóste, dziesiąte w kolejce, no Dobra, no to nie zrobię tego, trudno, nic mi się nie stanie. No trudno, no nie podniosę rąk do góry na uwielbieniu, Pan Bóg mnie nie dotknie, no, ale wrócę do mojej dobrze opłacanej pracy w poniedziałek i będzie całkiem w porządku. Możemy mieć takie myślenie. Ale jeżeli mamy myślenie, że praca pracą, pieniądze pieniędzmi... Yy rozwój zawodowy rozwojem zawodowym, ale Chrystus jest dla mnie wartością, wieczność jest dla mnie wartością, to zaczynamy o to zabiegać. To nagle zaczynamy toczyć walkę z naszym wstydem, nagle zaczynamy mieć mobilizację i zaczynamy mieć bodziec w swoim życiu, który spowoduje, że odważę się, zrobię to. Chcę Chrystusa, chcę więcej Jego, chcę Go uwielbić, chcę wznieść moje ręce do góry, jako przykład podaję. Niech Boża moc mnie dotknie, niech Pan Bóg dotknie mojego serca, bo tego potrzebuję, bo to jest tęsknota mojego serca ten człowiek był zdesperowany, bo mógł odzyskać wzrok? Coś, czego nie miał. Czy jesteśmy zdesperowani w szukaniu Bożego Królestwa, żeby go dotknąć? Jak pokonać wstyd? Dobre pytanie. Dobra pytanie, na które nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego, że wstydzimy się tak wielu różnych rzeczy. Walczymy z tak zróżnicowanym poziomem wstydu w swoim życiu, że nie ma jednej, jednej prostej recepty. Zrób to i to. Ale wiem jedno. Tak jak powiedziałem wcześniej, i to jest moje doświadczenie, ja muszę mieć w swoim życiu mocną, mocną zachętę do tego, żeby wstyd pokonać. Jeżeli zależy mi na tym, żeby ludzie słyszeli o Chrystusie, jeżeli zależy mi na tym, żeby Ewangelia była głoszona, jeżeli zależy mi na tym, żeby Boże Królestwo się rozrastało, to jeżeli się nie odważa i nie przełamie wstydu, żeby głosić ludziom o Jezusie, to tego po prostu nie będzie. I najprostszy sposób, żeby pokonać, grza, pokonać wstyd w swoim życiu to jest przyznać się do tego, że się że pewnych rzeczy wstydzimy. Nie, że ich nie robimy, bo nie mamy czasu, bo nie możemy, bo wiecie, są różne wymówki. Dlaczego nie powiesz świadectwa? No, nie mogę tutaj, yy, może za tydzień, może za dwa. A może czemu nie powiesz kazania? No, tam może za... zgłosza się. No i się nikt nie zgłasza, powiedzmy, tak? Znika. To są przykłady. Tak jest z życia kościelnego. Yy, mamy wymówki, ale pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to się przyznać, że tak wstydzę się. Po prostu się wstydzę. Po prostu wstydzę się stanąć przed ludźmi i powiedzieć swoje świadectwo. Wstydzę się uwielbiać Pana Boga tak, jak mam to w sercu. Nie tak jak inni, nie tak jak w Ameryce koniecznie, tylko tak jak mam to w sercu, tak jakbym chciał go uwielbić. Przyznać się do tego przed Bogiem, oddać to Panu Bogu, a później, najtrudniejsza rzecz, zrobić krok wiary. Zrobić krok wiary. Jak ten ślepiec, który się zerwał pod bramami Jerycha, żeby wołać za Jezusem. Zrobić krok wiary, zrobić coś, zrobić krok, powiedzieć to świadectwo, wznieść te ręce do góry. Powiedzieć to proroctwo, które mam w sercu, odważyć się, pomodlić się i się po prostu odważyć. I coś pęknie. Ja przez kilka yy, ostatnich miesięcy, pamiętam, tutaj w czasie uwielbienia, było kilka takich fragmentów, w których widziałem, że coś pęka i może nie tak wizualnie, ale że coś w sercach poszczególnych osób, które odważyły się pomodlić albo coś powiedzieć, czułem, że coś pęka, że to był krok wiary, że to był krok wyjścia z tego miejsca, w którym nie umiem, nie potrafię, inni robią lepiej, krok wiary I to jest piękne, myślę, że to jest piękne, bo Pan Bóg się zawsze do tego przyznaje i prowadzi to do dalej. Ale po co się tak męczyć? Po co pokonywać swój wstyd? Po co przełamywać te swoje lęki? No bo to nie jest przyjemne. Pokonywanie swojego wstydu nie jest przyjemne. To jest, jest wysiłek emocjonalny. To jest, to jest trudne. Ale po co to robić? Dlatego, że my nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby być tylko konsumentami Bożej miłości. Przepraszam za to sformułowanie. Nie zostaliśmy powołani jako chrześcijanie do tego, żeby być tylko, tylko konsumentami Bożej miłości, żeby tylko od Boga przyjmować dobroć, miłość, łaskę. Przyjmujemy, ale nie tylko, ale jesteśmy współoczestnikami Bożego Planu. Każdy z nas jest współczesnikiem Bożego Planu. Nie tylko po to, żeby brać. Owszem, bo Pan Bóg jest, jest wspaniałym Bogiem, jest dawcą, jest Bogiem miłości, który udziela nam wszelkiego błogosławieństwa z nieba, ale daje nam pewne rzeczy, ale jesteśmy współuczestnikami Bożego Planu. To nie jest tak, że się nawracamy i teraz do końca życia Pan Bóg nam tylko błogosławi w miejscu, w którym jesteśmy. Też, ale Pan Bóg chce, żebyśmy pewne rzeczy zrobili dla Niego, dla Jego Królestwa, przyłożyli rękę do pracy, którą On ma dla nas i, i to jest coś, co jest myślę, że bardzo ważne, w kontekście zadania sobie pytania, po co mam to robić? Po co mam łamać swój, łamać swój wstyd? Rzecz, że takim, takim największym wstydem, ja, w sumie ja nie chcę teraz o tym mówić, bo myślę, że za niedługo powie o tym Remek, kontynuując to, co mówił w czwartek, ale wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Czy ktoś jakby ma... Jakieś argumenty, żeby się z tym kłócić. Biblia o tym mówi, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Wszyscy jesteśmy niesamowici, każdy na jakimś innym polu. Musimy się poznać, żeby odkryć niesamowitość drugiego człowieka. Nie wszyscy tą swoją niesamowitością, że tak powiem, emanują na co dzień, ale kiedy się poznajemy, widzimy, że ktoś ma talentu, umiejętności, zdolności do tego, że jest w nim coś niesamowicie ciekawego. Każdy z nas taki jest. Nie ma ludzi, i Biblia o tym mówi, którzy nie mają talentów. Niektórzy mają co prawda dziesięć, niektórzy pięć, ale każdy ma przynajmniej jeden niesamowity talent, który może użyć dla Bożego Królestwa. Ale wstyd chce nam mówić że jesteśmy gorsi, że akurat wszyscy mają i mówimy amen, tak, wszyscy mają talent, wszyscy są, ale akurat nie ja, ale akurat nie w tym momencie, ale akurat nie w tym, ale akurat tego nie zrobię. Inne rzeczy bym może zrobił, ale nie mam talentu, nie mam umiejętności, niech inny ktoś inny to zrobi. Nie jesteśmy gorsi. My jako ludzie się grupujemy. Mówił o tym Remek, dzieci z bogatych rodzin, może czasami szukają w szkole dzieci z bogatych rodzin. Dzieci z problemami grupują się nawet intuicyjnie gdzieś tam między sobą, bo się po prostu rozumieją. I my jako ludzie grupujemy się pod względem ta talentów i umiejętności z nimi porównujemy się do innych. Nie zapisuje się do tej grupy usługujących. Ja to będę w tej grupie mniej usługujący. W tej grupie usługujących cicho na przykład. I chwała Bogu, to są też bardzo ważne służby. Ale my jakoś siebie ustawiamy. I wiele, wiele z tych podziałów wynika z tego, że że my nie wiemy i nie, nie rozumiemy tego potencjału, które mamy w Bogu. W Biblii jest napisane w, w liście Piotra, że w nim mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. W Bogu mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Do życia naszego codziennego. Takiego domowego. Ale do pobożności, żeby robić rzeczy po Bożemu, żeby mu służyć, żeby, żeby być wykorzystanym w jego królestwie. My to mamy. My to mamy. Ale wstyd chcę z tego określić powiedzieć, ty tego nie masz. Inni mają, ale ty tego nie masz. Ty musisz, nie wiem, nic nie robić na przykład, tak? Najlepiej, żebyś nic nie robił. I myślę, że takich złodziei jest więcej, bo to jest lenistwo, niedowartościowanie, wygoda, zła postawa. Mamy x rzeczy, które nas okradają z tego, co możemy robić dla Boga. Chciałbym jeszcze jeden fragment, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 12 werset. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 12 werset. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają Ciekawe sformułowanie W innych tłumaczeniach jest, że gwałtownicy porywają Królestwo Niebios Ludzie, którzy przed niczym się nie wahają Do Jana Chrzciciela był Stare Przymierza. To był ostatni wielki prorok Starego, Starego Przymierza. Już na kartach Nowego Testamentu, ale ostatni człowiek Starego Przymierza. Stary. Ale od jego czasów, od czasów Jezusa śmierci jak krzyżu Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają mnie którzy przed niczym się nie wahają. Ciekawe sformułowanie. Ciekawe sformułowanie, które pokazuje nam, że że to jest coś ważnego. Te słowa, które są tu użyte, nie są słowami zdobywają, troszczą się, ale z przemocą, nie, przed niczym się nie wahają, którzy są gwałtowni, którzy napierają na to. Nie wiem, czy zauważyliście takie zjawisko w czasie pandemii. Myślę, że ta pandemia też nam daje kilka ilustracji. Jak ludzie się zachowują, kiedy na czymś im zależy. Kiedy y, 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 pojawiła się ta kwarantanna i był taki moment, w którym nie wiadomo było, co ze sklepami. Kojarzycie, co się działo? Co się działo, kiedy ludzie, kiedy znikały makarony, ryże, wszystko, co można było zachomikować na dłużej, w ręku przedtem będzie głód. Kiedy ludzie, kiedy ludziom na czymś zależy, kiedy dla nich coś jest ważne i istotne, to nie wahają się przed takimi zachowaniami. Biorą wszystkie możliwe makarony z półki do koszyka i kupują i nie wstydzą się. Dlaczego? Bo w głowie mają, być może uratuje siebie i swoją rodzinę, bo może innym nie starczy. Ale nie myślisz wtedy o tym, że innym nie starczy. Tobie ma starczyć, bo być może będzie głód. I to jest ciekawy obraz dla mnie. Ludzie zaczęli się tak zachowywać, no nie wszyscy, ale niektórzy tak dlatego, że zagrożone zostało ich życie, ich wartość, największa wartość, której, którą chcą, o którą chcą walczyć, o którą chcą dbać, o życie ich i ich rodziny. W związku z tym puszczają hamulce. Kiedy jest panika, kiedy, wiecie, kiedy ludzie zaczynają walczyć o swoje życie, nie przejmują się dobrem innych bardzo często, są egoistyczni. Ja nie mówię, że to jest, że nie zachęcam nas do tego, żebyśmy byli egoistyczni, ale w kontekście Królestwa Bożego to nie jest rzecz błaha, to nie jest rzecz mało istotna, to nie jest rzecz, którą moglibyśmy powiedzieć, nie wygłupiaj się, to nie jest takie ważne, nie wygłupiaj się, to jest tylko Kościół, to jest tylko życie z Bogiem, nie przesadzaj właśnie przesadzaj, właśnie to jest najważniejsze że to jest coś, o co powinniśmy zabiegać to jest ta gwałtowność, to jest to przed niczym się nie wahanie chcę Boga i, i nawet jak wstyd stoi na mojej drodze jeżeli wstydzę się nawet tego, że czegoś nie potrafię, pokonam to, bo chcę Boga chcę Jego pełni, chcę Go doświadczyć skąd ten głód? skąd możemy wziąć ten głód? myślę, że przychodzi do nas czas do kościoła też do mnie przychodzi kiedy tak bardzo ważny jest głód. Bo jeżeli nie, ma głodu, jeżeli nie ma głodu, jeżeli nie ma pragnienia, to to wszystko, o czym do tej pory mówiłem, będzie... A, fajnie, no, powiedział. I jutro rano wrócimy do swojego życia. Ale czy jesteśmy zdesperowani, żeby, żeby tak chwycić mocno Królestwo Boże, żeby doświadczać Boga? Ja mam głębokie przeświadczenie o tym, że, że Pan Bóg ma dla nas przygotowane coś pięknego. Że... I nie chodzi o to, że dla mnie... Wiecie, to pewnie trochę podpompuje moje ego, jak będziemy mieli piękne uwielbienie i wszyscy będą trzymali ręce w górę. Pewnie trochę tak, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że są ludzie, którzy nie znają Chrystusa. Są ludzie, którzy idą do piekła, żyją w grzechu, są zniewoleni przez narkotyki, alkohol, pornografię, idą do piekła, a my? A my się wstydzimy. A my się wstydzimy. A nas powstrzymuje strach. My, dzieci Boże, które mają pełnię w Chrystusie, wstydzą się. Są okradzione, siedzą w pustym mieszkaniu, bo był przed chwilą złodziej i wszystko wyniósł, a my siedzimy. Wiecie, złodziej nam kradnie, a my się modlimy, żeby to przyszło, zamiast wygonić złodzieja, Zanim przepę... zamiast przepędzić złodzieja, zamknąć drzwi i nie pozwolić mu krać dalej w naszym życiu. A do czego może doprowadzić wstyd? Bo o tym jeszcze chciałem chwilkę powiedzieć. Ewangelia, przepraszam, list do Rzymian, ostatni werset, pierwszy rozdział, list do Rzymian, pierwszy rozdział, szesnasty 17 siedemnasty werset. Apostol Paweł pisze tak Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy Najpierw Żyda, potem Greka Objawia się ona, spra Przepraszam, objawia ona sprawiedliwość Boga Pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary Zgodnie ze słowami Sprawiedliwy z wiary żyć będzie Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny Bracia i siostry, mnie to, mnie to dotknęło w pewnym, w pewnym momencie mojego życia to mnie odsknęło wręcz Obudziło. Jeżeli wstydzę się uwielbiać Boga, jeżeli wstydzę się być przed ludźmi z Kościoła sobą i naturalnym i wykorzystywać dary i talenty, które mam, jeżeli wstydzę się usługiwać jeden drugiemu, jeżeli wstydzę się różnych rzeczy, jeżeli wstyd kieruje moim życiem, to wiecie co się stanie, mogę w pewnym momencie wstydzić się Chrystusa, bo to jest dopiero konfrontacja z tym światem. Powiedzenie czegoś wyraźnie albo niewyraźnie w Kościele z piękniejszą składnią albo mniej piękną składnią nie jest tym kalibrem, którym mówisz ludziom w tym świecie wprost wierzę w Chrystusa. Nie robię pewnych rzeczy, bo wierzę w Chrystusa, bo nie wstydzę się dobrej nowiny, bo nie wstydzę się tego, że cały świat może mówić, że, że Boga nie ma, ale ja wierzę, że jest, bo go doświadczą. Jeżeli wstyd kieruje naszym życiem, to nie chodzi tylko o to, że w tych sprawach mniejszych On będzie nas okradał. Będzie. Ale On może o nas okraść z tego, co najważniejsze. Możemy się zaprzeć Chrystusa. Jezus powiedział w pewnym momencie, że żebyśmy się Go nie zawstydzili, bo jeżeli my się zawstydzimy Jego, to i Ojciec będzie się nas wstydził, kiedy On przyjdzie. Żebyśmy się nie zawstydzili Chrystusa. Jeżeli dzisiaj nie walczymy z grzechem, przepraszam, ze wstydem na mniejszym, na mniejszym poziomie w swoim życiu, to co będzie, kiedy ktoś się skonfrontuje z dobrą nowiną? Czy się będziesz jej wstydzić? Czy powiesz, że nie, jednak nie i uciekniesz, schowasz się, wykręcisz się. Tak się dzieje. Ja się wykręcałem. Ja się wykręcałem. Ale wiecie, powiem wam, że, że przełamanie wstydu daje wolność. Wolność i takie poczucie, że, że robimy to, co Pan Bóg ma dla nas. Że kiedy, kiedy, kiedy przekraczasz tą granicę wstydu, jesteś zdany na Boga. On musi zacząć działać. On się musi do tego przyznać i to jest piękne, bo to jest wiara. Wstyd nas okradał i będzie nas okradał i będziemy musieli z tym walczyć. Ale ja nie chcę, żeby w moim życiu osobistym i w życiu naszego Kościoła doszło do tego, że my będziemy wstydzić się dobrej nowiny, że będziemy się wstydzić Ewangelii, że będziemy się wstydzić, że Chrystus za nas umarł, że nie powiemy świadectwa, bo się wstydzę. Nie uratuję kogoś, kto idzie do piekła, bo się wstydzę. O to idzie gra. My, o nasze zbawienie, oczywiście. Każdy z nas o to się troszczy. Ale o to, że, że Kościół nie jest powołany do tego, żeby być. Tylko żeby głosić Chrystusa. Żeby mówić ludziom dookoła. My ich nie przekonamy, my im nie wykręcimy ręki. Nikt z nas nikogo nie zmieni na siłę. Ale my mamy jedną prostą, jedno proste zadanie. Być świadectwem i siać. Głosić, nie wstydzić się. Być, być odważnym i mówić, że jest ratunek, jest nadzieja. Chciałem was do, to, do tego zachęcić. Nie wiem, jakie macie swoje kompleksy, swoje problemy, swój wstyd, co was przygnębia. Użyłem kilku przykładów. Nie mówię o tym, żeby teraz wszyscy muszą mówić świadectwa. Jeżeli macie świadectwo, to to zróbcie. Chodzi mi o to, że spytajmy się Pana Boga tak szczerze, co ja mam robić, co powinienem zrobić, jak powinienem się zachować. I daj mi siłę, żebym to zrobił. Daj mi siłę i odwagę, żebym pokonał ten wstyd. Żebym przestał oglądać się, co ludzie powiedzą. Co pomyślą. Jak się zachowają. Chcę zrobić to, co się Tobie podoba. Kiedy przychodzę do kościoła na uwielbienie, chcę zrobić to, co się Tobie podoba, bo chcę Ciebie uwielbić. Bo tu chodzi o uwielbienie Ciebie. Chcę w moim życiu uwielbić Ciebie przez to, co robię. I nie chcę się wstydzić. Nie chcę się wstydzić. Nie chcę, żeby ta prosta rzecz mnie okradała dalej. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Wiem że to są takie rzeczy, które, które w naszym życiu będą trwały i z którymi musimy się zmagać dłużej niż tylko przez pięć minut. Ale ja wierzę, że modlitwa ma wielką moc. Wierzę, że musimy się rozstać ze wstydem w swoim życiu i w Kościele. Pan Bóg chce, żebyśmy byli wolni, żebyśmy byli sobą, żebyśmy mogli służyć sobie nawzajem. Panu Bogu na pewno nie, nie imponuje to, że jesteśmy tylko poprawni i grzeczni i nie ma ekscesów. Ale Pan Bóg chce odebrać sobie chwałę. Chce, żeby Jego dzieci Go uwielbiały po prostu w radości, w szczęściu. Oddałem Mu cześć i chwałę, żebyśmy mogli się budować jako Kościół, żebyśmy mogli wzrastać, żeby nasze życie, każdego z nas indywidualnie, wyglądało tak, jak się Bogu podoba. Ale złodzieja musimy przegonić z naszego życia. Musimy Mu powiedzieć nie. Musimy być świadomi i dobrze wybierać. Musimy przekraczać tą granicę niewygody. Dlatego chciałem, żebyśmy teraz powstali. Jeszcze zaśpiewamy jedną pieśń. I zachęcam Was tam przed swoimi nie wiem, przed ekranami telefonów, komputerów, telewizorów, żebyśmy się zaangażowali w tą modlitwę. Jeżeli czujesz, że to jest coś, co Cię powstrzymuje, jeżeli masz to przeświadczenie, że. Pan Bóg coś ci kładzie na serce, ale się wstydzisz, ale cały czas masz coś takiego, że nie zrobię tego, boję się, co inni powiedzą, jak się zachować, co zrobić. To proszę cię, pomóc się dzisiaj i poproś, żeby Pan Bóg zabrał to ze swojego serca, żeby, żeby on Cię poprowadził, dodał Ci sił i odwagi, żebyś przestał się wstydzić, żebyś przekroczył tą granicę i żebyś mógł pełnić wolę Bożą, bo to jest najlepsze i najwspanialsze, co możemy zrobić. Dlatego oddajmy teraz Bogu chwałę, Pomódźmy się do niego, zawołajmy, wylejmy przed nim swoje serce, żeby on nam to zabrał żebyśmy byli wolni przed Nim. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, bo my potrzebujemy Ciebie. Ty widzisz, jacy jesteśmy, Panie. Jak często jesteśmy zakompleksieni, jak kiepską mamy opinię o sobie, Panie. Jak często jesteśmy powstrzymani i okradani, Boże. Przez to... Co diabł wkłada nam do głowy, Boże, co zabiera z naszego serca, co wykrada z Twojego słowa. I Boże, my w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże, ja w imieniu Jezusa Chrystusa chcę się Cię przeciwstawić, Boże, wszelkiemu wstydowi, Panie, proszę Cię o wolność, Panie, o wolność w naszym życiu, Panie, o wolność do tego, Panie, żebyśmy wykonywali Twoją wolę, żebyśmy nie bali się tego, co powiedzą inni, żebyśmy nie bali się tego, co pomyślą, ale żebyśmy się bali tego, co odpowiesz Ty, Panie. Co pomyślisz Ty, co jest w Twoim sercu, Boże. Proszę Cię, niech wszelki wstyd, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa odejdzie, Panie. Nie wszelki Wstyd, panie, w uwielbianiu Ciebie, Boże, niech on zniknie, panie. Chcemy czuć się wolni, boże, przed tobą. Chcemy Tobie oddawać cześć z całego serca, tak jak umiemy i potrafimy, bez skrępowania, bo chcemy uwielbić Ciebie, Jezu, bo chcemy oddać Tobie chwałę, panie. Zabierz wszelki wstyd, panie, który nas blokuje przed wejściem w służbę, przed wejściem w to, co Ty masz dla nas, panie. Wszelki wstyd, który mówi jeszcze nie teraz, jestem za kiepski, za słaby, nie umiem, nie potrafię. Proszę cię, panie. Jeżeli Ty wkładasz komuś w serce powołanie, panie, proszę cię, niech ten wstyd, panie, nikogo nie powstrzyma, panie, w w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię o to. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź i zabierz wszelki wstyd. Panie, pokaż nam, kim jesteśmy w Tobie. Że no nie musimy się bać i lękać, Panie. Że Ty jesteś dobry, że jesteś miłosierny. Że chcesz nas przeprowadzać, Panie. Nie chcemy dać się okradać, Panie. Nie chcemy już więcej dać się okradać, Panie. Postaw straż przy naszych sercach, Boże. Żebyśmy nie pozwolili, Boże, więcej diabłu wykradać, Panie, tego, co Ty nam wkładasz, Panie. W imieniu Za Chrystusa, Panie, prosimy Cię o to, Boże.